0: Valencia-podden, avsnitt 110, hörs i dina lurar och så vidare. Du har klickat helt fel så önskar vi dig varmt välkommen. Det gör vi ju för sig om du har klickat fel också, vi tycker om lyssnare. så Men du är varmt välkommen till det här avsnittet där vi tänkte prata om nyförvärv. Känn på den en sekund bara, nyförvärv Jocke.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Äntligen har du kommit. Man förde ju det där twitter Twitterkontot som räknade dagarna. Vi var väl ja. uppe på en 518 ungefär innan det, det kom in något ny förvärv. Så det känns otroligt skönt.
0: Ja men faktiskt. Jag, jag måste säga att jag är lite sådär barnsligt spänd på att se de här nya. Jag vet inte varför men jäklar vad kul det var att följa och vinka hem de här på Twitter. Jag vet att du körde lite grann och jag körde. Vi varvar väl lite grann då. Ja, Man följde de olika rykterna och till slut så ser man att det leder till de här tre och man kände sig, fan vad jag saknar det här i somras. liksom Det var många ut och man väntade på stora bomber in, men det blev ingenting. Och nu kändes det som att, fan det här var länge sedan. Det var länge sedan man kände den här känslan. så uh, ja ja Sen kan man säga att om sanningen ska fram så trodde jag ju för, för en vecka sedan eller två att det var ju rena skämt som skulle komma in. Alltså att man skulle bli förbannad på nyförvärven. Uh, så här, så det. Men, men det ska sägas, jag känner inte alls så om dessa tre. Även fast inte vi har värvat... Uh, slatan Messi och Ronaldo
1: Nej det, det har vi ju såklart Inte gjort men jag, jag håller med dig Känslan som vi, vi hade och, och när vi pratade lite grann i våran interna chatt på Whatsappen var ju att Ja men kommer det någon Ja men då blir det väl någon sån där okänd Portugis liksom från, från Mendes, Mendes stall Men så var det inte fallet och det är man ju Väldigt väldigt glad över så att Ja men det ska bli kul att sätta Tänderna i dessa tre herrar.
0: Jag tycker jag, och jag tycker vi gör det nästan på en gång. Vi, vi, vi börjar på nyheter, men vi kör det kortaste nyhetspaketet ever, ska jag säga. För jag vill sätta tänderna i nyförvärven direkt. Så vi, vi kan nämna att Sille sen närmar sig comeback. Det är väldigt nära nu. Garay verkar hamna i portugisiska Braga. Slut på nyheter.
1: Så, det var lagomt.
0: <laughs> <laughs> Eller hur? Nej, men vi kollar väl. Det var ju tre, tre pers, plus Piccini ska sägas, som, som kom in. då. Men vi börjar väl med de tre då, som... Som blev klara i måndags Söndags och måndags var det väl Patrik Cotrone Kan vi börja med, det är väl den namnkunnigaste Av de tre nya Som kommer på ett rakt lån Det finns inga utköpsklausuler Inga optioner om att låna längre Vad som händer efter lånet Är att han, han fortsatt Tillhör Wolverhampton Som sedan själv väljer hur de vill göra Om de sen vill sälja honom till Valencia eller någon annanstans, det är upp till dem Så det är ett rakt lån. Han har kontrakt i sommaren 2023 med Wolves Som köpte loss italienarna från Milan För 18 miljoner euro Plus variabler ska jag säga Så det var en hel del variabler där Sommaren 2019 Och det är ju två och ett halvt år sedan Men vi kan väl börja med säsongen 17-18 För tre och ett halvt år sedan Då Kotrone först slog in sig Milans avlag Han fick som 19-åring då Debutant, lika mycket speltid som Nikola Kalinic och Fabio Borini i ett Milan som slutade sexa i tabellen Förvisso hela 31 poäng bakom Juve Så vi får ha i åtanke att det är väl det där lilla Dekis-Milan som vi kanske har glömt bort lite grann nu när det går så bra med Slatta. Men det var ju ett, ett, ett Milan lite i spillror som vi snackar om men med 10 mål i ligan och 18 totalt i alla turneringar den säsongen så var han en jättesuccé. Och Milans bästa anfallare då. Och i och med att han kom hela vägen från de egna leden i primaverande så hade ju liksom den egna produkten och frälsaren kommit. Kände Milanistas då. Liksom. Säsongen efter då gick det inte lika bra för Cutrone. Han fick 10 starter under... November, december, januari Alltså de tre månaderna det året Men agerade i övrigt bara inhoppare 21 år gammal Så kliver Wolves in i bilden Och köper loss honom Hösten 2019 Eller 1920 Så blir det sporadiskt med spel under Nono I Wolfs. två mål i Premier League Mäktar han med Men på sparsamt med speltid i övrigt Och under vinsterfönstret då För ett år sedan så lånas han ut till Fiorentina på ett 18 månaderslån. Det vill säga till kommande sommar. Ingen större lycka i ett kausande fio trots mål i debutmatchen. I detta fönster då, som vi är i, var i nu, så kallar Wolves tillbaka honom. Och många tror att det är på grund av att Wolves har ett skadeläge på forward så som man kallar tillbaka honom. Och han får, tror jag, någon match där. Men han lånas ut till Valencia istället. Och detta är väl en gyllene chans för honom att visa något om, om, om jag får misstänka någonting. Eh, Misslyckat sista år till Milan, ingen lycka i Wolves och ingen lycka i och Kanske är det här sista chansen för honom att liksom få spela vidare i någon av de stora ligorna. Eh, han känns ju lite spännande ändå. Vi, vi snackar ju Sobrino ut här och Kutrone in och det känns som en förstärkning. Och när jag lyssnar lite med mina milanista vänner, eh, styrkor då då. Det ska ju vara en, en sniper. Han ska ju kunna nypa till på målchanserna när den dyker upp i straffområdet, i målområdet. Och det är en, en ganska hårt arbetande forward. Svagheterna och anledningen till att han inte är kvar i milan bland annat det är att han saknar lite teknik. Han saknar lite spelintelligens i, i övriga spelet och utanför straffområdet. I anfallsuppbyggnad och lite sådär. Men hörru du Jocke, kan det här vara en ny Sasa? Uh, han kom ju från en misslyckad session i West Ham innan han flög hos oss.
1: Man kan ju alltid hoppas såklart. <laughs> uh, har väl en vissa likheter också i spelstilen. Uh, mm. uh, vara hårt arbetande i alla fall. Uh, nej men absolut, är ju den, uh, den namnkunnigaste precis som du är inne på. Uh, och jag har också kikat runt lite grann med lite Milan- Polar och sådär och det sved ju I, i deras ögon där han eh, såldes Till mm. Wolves för de eh, Trodde ju väldigt eh, mycket på honom Och det visade han ju också Med s- säsongen när han debuterade Och gjorde en hel del mål eh, Sen ska ju sägas i alla fall Med spanska ögon så är ju 18 miljoner euro. Det är ju ganska mycket pengar Så att de har ju ändå satsat På att värva in honom Ulf. Så jag kan ju också tycka att det är lite märkligt Att han inte får Fler chanser Nej. Men eh, det finns ju en hel del Deg där borta i England Så att de kan ju köpa in Flera ersättare mm. eh, Men jag håller med dig Det är en väldigt eh, spännande nyförvärv eh, Hoppas verkligen att han kan Ja men knyta näven i fickan lite grann Och visa om världen vad han går för
0: mm. För
1: det är ju såklart tråkigt Att vi inte har någon möjlighet Till någon klausul Som är färdig och klar För vi vet ju att om man flyger Då kommer han ju att kosta en 25 miljoner euro mm. Och blir det Bara skit av alltihopa Då kommer vi inte vilja köpa honom Och han vill väl ha 5 miljoner euro eller dylikt mm. Men hur som haver Kan han stänka in lite bollar för oss Hjälpa oss och hålla oss kvar i ligan Så är det alltid välkommet oavsett om det bara blir sex månader i Valencia tröja med Kutrone
0: Känslan är att det bara kan bli sex månader För det är precis som du säger Är det en Succé Han bara öser in och alla älskar honom Då kommer prislappen vara för mycket Eventuellt så kommer då Wolves vilja ha tillbaka honom och tänka att Nej men det här vill vi, nu har han utvecklats liksom och är det en flop så kommer inte vi vilja ha honom Så att jag får verkligen hoppas att, att Att han är en lyckad Spelare in och, och att man får se om man kan lösa honom På längre sikt eller någonting Men, men, men det är sex månader vi har honom Och det, det är det det blir hur, hur känner du kring hans ålder Det finns ju liksom ingen ålder På en häst här utan det är din ung spelare Är det liksom Lite Sista chansen att visa upp sig för de här stora ligorna?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag tror ju att den som Nej. har Milan i sitt CV kan leva ganska många år på det. Mm. Men 23 år gammal, och har ju inte presterat nu på, ja, blir ett två och ett halvt år. Så att det, det är på hög tid att han visar vad han går för Och kan kanske La Liga vara rätt miljö för honom När det inte riktigt har funkat på slutet i Serie A I sista tiden där med Milan och den är utlånet till Fio Och i England har det gått trögt Möjligen att La Liga kan passa honom bättre då Det får ju framtiden utvisa Men jag tror ju inte att det, det är kört för honom Om han bara gör två inhopp liksom Och det blir inga mål Så tror jag ändå att det, det går säkert att hitta någon Serie A-klubb eller Serie B-klubb Eller du dylikt liksom, som kan vara intresserad Utav honom ändå
0: Ja och lite som du och jag var inne på Innan här Vi tyckte på inspelningsknappen Det är, att det är ju en spelare som har nästan 100 framträdanden i Serie A Förvisso är det en hel del inhopp Och samma sak gäller 14 framträdande i Premier League Med två baljer Mm. Förvisso de flesta inhopp Men det är ju inte en spelare som liksom Bara sitter bänk och inte liksom varit i hetluften Det som jag tycker saknas lite på hans CV eller meritlista Det, det är ju målen det, det finns ju en säsong i Milan Där han flög Men det finns inte mer ja, Så att, mm, Lite fler mål hade jag önskat Men, men, men spelat i, i de stora ligorna Det har han absolut Och den typen av spelare Trodde jag absolut inte att vi skulle kunna ta in så vidare det inte var en 33-åring som var liksom tanken.
1: Nej, det är ju med tanke på sig ringa ålder, 23 år så. Det är ju ingen orutinerad pjäs som vi tar mm. in. Utan han har ju erfarenheter i, i ryggen och han vet ju vad som krävs på den här nivån. Mm. Så att ja, men Jag hoppas verkligen att han kan komma in i laget och möjligen kompagnera ett bra anfallspar med, med Maxi Gomez Mm. Det som kan oroa mig lite granna det, det är väl att De kanske inte kompletterar varandra På det bästa sättet eh, ja. Kanske är ganska lika varandra I spelstilen De är ju ganska välväxta herrar Som inte är alltför kvicka <laughs> djupled Nej. Så att det är väl där då man kan höja Varningens finger att de tar ut varandra lite grann men ja, det har vi ju sett förut att det har funkat i både Valencia och i andra lag och två centertankade där framme.
0: Och båda två möjligtvis lite stabbiga i, i spelet ja. eh, utanför eh, straffområdet. Och vi sa det här precis innan också att fan, eh, hårt arbetande, lite stabbig i spelet men en sniper, det, det, det får ju tankarna liksom så här i beskrivningen lite grann till Santemina och det kan man ju hoppas att det är den typen av spelare vi har fått in.
1: Ja, det skulle inte tacka nej till att få en nej. riktig killer i boxen. Eh, som inte ska vara så pass delaktig i spelet. Eh, det är frågan är om man har råd att ha två sådana på plan. Vecka ut och mm. vecka in med Maxi och Kutrone. Mm. Men eh, vi får se hur Xavi eh, Gracia väljer att använda honom. Det var väl lite snack där man såg det florera lite sådana testälver- på, på Twitter och där såg de Kutrone som lite släpande bakom Maxi, eh, men ja, vi, vi får se vad som händer.
0: Ja, verkligen. Vi kikar vidare på nästa. Vi säger på svenska då. välkommen Patrik Kutrone. Eh, tänderna ses nu i Francisco Reis Ferreira, kallas för Ferro då. då. Det är nyförvärv nummer två. Han sitter på ett långt kontrakt med Benfica till 2024. Och utlåningen till oss ligger på sex månader till att börja med, med en option på 12 månader till. Det vill säga säsongen ut till att börja med, men med option för även nästa säsong. Och vi pratar om en mittback i det här fallet, som i yngre ålder länge såg som en superduper talang. Och Cedemera också slog sig in i Benficas avlag inför förra säsongen, men något senare än vad man liksom trodde när han var liksom supertalangen som man, som man liksom trodde skulle ta alla stegen rakt av. Så Det var ett litet hack i skivan där, varför vet jag inte. Men, men, men han tog sig ändå till, till Benficas avlag. Och han var helt ordinarie första året, och det var förra säsongen då. då i ett Benfica som utmanade Porto om titeln, men till slut kom två. Eh, I år, inför den här säsongen som vi är inne nu, så tog Benfica in åtta män från eh, City och Jan Fertongen från Tottenham, vilket har gjort Ferro till en bänknötare under hösten. Då. Han är 23 år eh, och letar säkerligen efter en miljö att visa upp sig i och ta nästa steg i karriären. Det känns som en mittback som mycket väl kan vara med och utmana om eh, platsen blev Gabriel.
1: Ja det är ju väldigt klokt att vi tar in en mittback med, med tanke på skadesituationerna också mm. och, och Mangala till exempel blir ju inte yngre och han är ju skadedrabbad och fruktansvärt Diakaby fortsätter ju flaxa med sina armar, ni vet ju alla vad, vad jag tycker om honom och Paulista också har jag haft en del skadebekymmer den här säsongen. Och Hugo Guiamond tycker jag inte riktigt har tagit de här stegen som man kanske såg i kikaren för något år sedan. Så det är ju helt rätt att man tar in en mittback. Det är ju ett spännande namn. Han har ju liksom tagit sig igenom alla de här ungdomslandslagen i Portugal. Och har ju även varit uttagen till Portugals A-trupp. Alltså deras a landslag i september Om jag läste rätt I fjol då mm. Det var när PP var skadad Så kom han in och, och tog en plats på bänken Men otro, otroligt spännande i alla fall här, här har vi ändå möjlighet att förlänga lånet Och det gör ju det hela Att det lite mer kanske än Qtronem ja. <laughs> På så sätt och jag förstår ju också att det är svårt att ta en plats I Benfica när de väljer att satsa På att rutinera det här som alltså Otamendi Och Bertongen, de flyttar man ju inte så enkelt på Så Hoppas att han kan flyga i Valencia
0: Ja, och man tar inte En Bertongen och Otamendi som, som truppbredd där, utan Nej. Sy- Symbolvärdet när man värvar in dem, det. Här har vi våra två mittbackar Och då blir det ju bänken för, för färre jag, jag, jag kan inte riktigt se Vad han ska göra för att liksom Peta dem så att det är ju helt i sin ordning kan jag tycka Att, att, att han blir bänkad
1: Ja absolut Det är ju inga man, man flyttar på bara där När man tar in dem Och, och ska kompanera ihop ett helt nytt Mittbackspar så spelar det mm. nog ingen roll Vad Ferro gör på träningar Eller i, i B-laget på match Eller dylikt så kommer han Och sitta kvist mm.
0: Och här har vi en spelare Som är 23 år just nu eh, 193 lång Hyfsat lång i alla fall Eh, Mittback eh, Så att Har vi någonting på Ferro Vad det gäller spelstil Vad det gäller eh, passningsfot Närkamper
1: Ja han har ju tryckt in tre mål i alla fall Så han verkar ja. ju Och det, alla dem var på nick Så att han verkar ju vara hyfsat vass på huvudet I alla fall eh, Ska ju sägas att Det är ju svårt att ha någon vidare koll Och göra någon Bra scouting-analys på hobbynivå av en sån här spelare. Det ska sägas. Så att jag tror att han får visa sig här i Valencia-tröjan. Om man får följa träningarna och rapporten därifrån. För att skapa sig en egen bild av Ferro i dagsläget. Så får vi nog återkomma till det. <laughs> Men det
0: känns ändå som ett pickt nyförvärv. Som jag hoppas kan eh, skapa en konkurrenssituation eh, jämfört med eh, eh, Diakabi och Hugo Beaumont Som jag sa bakom Gabriel eh, Mangala kan vi... För mig så är det liksom dövigt eh, han, Av någon jävla anledning så har vi han i truppen Och av någon anledning så är vi så korta på personal ibland så att vi får ta in den här jäveln Snäll, trevlig, härlig kille men, men på tog för dålig för att spela i Valencia Alltså på tog för dålig Där finns det ingenting Men jag hoppas att Ferro kan ge sig in i liksom Konkurrenssituationen med, med Hugo Diakabi. och Och en, en, en bra vår Så hoppas jag att han kan ta den andra platsen Och spetsa till det rejält Det är ju drömmen men, men jag vet inte
1: Nej, men på förhand så känns det ju som en bredvärvning. Mm. Som du säger, att skapa en konkurrenssituation där bredvid Paulista. Mm. Och det är väl lite där vi får lägga förväntningarna i dagsläget på Ferro. Och sen hoppas man ju såklart att eh, han kan ta ytterligare kliv här. Och möjligen kanske vi kan förlänga lånet och se det mera köpa loss honom. Det är ju svårt att gnida på och kula så långt fram. Men eh, vi, vi hoppas såklart att eh, det ska gå bra.
0: Ja, och har de kvar åtta män för tången liksom, inför nästa säsong, och det blir deras mittbackspar, då tror jag att det, det finns absolut en lucka för att eh, ha kvar färre under nästa år. Och, och göraande bra så, så vore ju, är det jättekul att ha den möjligheten. Absolut. Vi kikar raskt vidare på sista, tredje nyförvärvet. Christian Oliva, en defensiv central mittfältare Bördig från Uruguay. Så, så han prata, Tänkte jag säga samma språk som eh, Maxi men, men alla pratar i spanska <laughs> eh, Han kommer till, lån, eh, eller till oss på lån då, Från Cagliari i italienska Serie A Cagliari värvade Oliva för exakt två år sedan Vinterfönstret då, då. Eh, Han blev eh, bänkad, eh, helt bänkad den vintern våren då, 2019 För att sen göra fyra starter och sju inhopp förra säsongen den här säsongen har det fortsatt varit lite trökt med speltid Men nu i januari så har han faktiskt fått en hel del speltid Lite oväntat Och inte minst då 90 minuter i Calgary senaste match I helgen, alltså för fem dagar sen, Dagarna innan han skulle utlåna, så så gör han 90 minuter Jag har sett en hel del liksom sån här filmklipp Och jag vet att Super hade en, jag tror att det var en italiensk herre som, som pratade spanska, eh, som, som var liksom kunnig eller om det var en sydamerikansk herre eh, som, som berättade vad han kände till om, om Oliva och visade massa spelsekvenser eh, som, som, eh, som skulle illustrera då för, för Valencia Media vad det här var för, för spelare. Och, och Efter att ha sett den då tio minuter och hört honom prata så skulle jag beskriva honom först och främst som en hård jävel. <laughs> sen skulle jag krydda lite grann med brytningssäker, hårt jobbande, bra timing. Vad jag kan ha just, just i brytningar och i det defensiva. Slänger vi sen på ett gult kort här i beskrivningen så, så börjar vi oss, närma oss den kompletta beskrivningen av... Christian Oliva, eller vad säger du, Oke?
1: Ja, vad säger jag? Ja, han pratar ju såklart samma språk som Maxi och mm. de övriga. Och, <laughs> men någonting som han har gemensamt verkligen med Maxi, det är ju väl drycken då, att som Så de det. båda har fört här. Det är ju spännande nu att vi får in någon med klausul också, mm. vilket gör det till det ännu mer. Och, och den här spelaren som du var inne på att kolla på klipp och så där har ju varit lite enklare att scouta och kolla upp. Och det är väl en Francis Kokkelän fast på koks om man får säga så. Jag <laughs> är brytningssäker som du var inne på riktigt, riktigt hård och, och, och tar ju sina, sina gula kort i beskärdel. Så det känns, känns väldigt spännande Och klausulen ligger väl där någonstans 4-5 miljoner euro Vad man har kunnat läsa sig till mm. Och någonting annat som är lite uppmärksamt Det är ju att han får ju tröja nummer 10. Just det Den försvann Eller jag försvann, parejo försvann Och tio blev ledig Som vi alla vet Och där var ju, vi kan ju Jag tror jag har pratat om det tidigare Att Carlos Soler Ska ju ha efterfrågat Och fått nummer 10 I alla fall hans agent gjorde en intervju Där där, att, där han berättade då Att eh, Carlos Soler Hade frågat om eh, han kunde ta tian Men att han inte riktigt Hade den här stjärnglansen eh, Eller var den Typen av spelare som kunde Marknadsföra Valencia med en tia på ryggen mm. Om de uppgifterna Stämmer Vilket såklart vi inte vet i 100% säkerhet så känns det ju här väldigt väldigt märkligt. Eller vad känner du?
0: Ja, ja, absolut. Alltså ett, ett lån för vissa med klassul. Eh, han ska ju ha tröja nummer 22 liksom. eh, det verkar som alla alla inhopparna eller inlånade spelarna har fått vad var det 10, 11 och 6 liksom. <laughs> nu är inte jag någon som fäster så där supermycket eh, som känslor kring vilket nummer man får. Vad fan det är ett nummer. Men just tian är ju lite så där, jag vet att andra spelare tycker det Och finns det en ambition från Carlos Soler Eller en vilja från Carlos Soler Att han liksom, ja men jag vill ha Valencias nummer 10. det är viktigt för mig det är, För mig är det en no-brainer Då ska han ha det han, han är en av en av våra egna Hela vägen Och han är liksom klubben trogen Och nu spelar han på centralt mittfält Offensivt där jag tycker att den tio mycket väl kan spela. Eh, om så är fallet så, så är det hårresande att man ger den istället till en inlånad spelare. Eh, men, men om Carlos Soler inte vill ha den och, och den var ledig. Ja men fine, då, då släpper jag den bollen.
1: Ja då skulle vi lite jag se något större problem med det. Även fast det är lite uppmärksammande att han eh, får just nummer tio som, som har lite prestige i sig. Det ska ju vara... Stjärnan i varje lag och Oftast nummer 10
0: Var det inte så i Barsa också Jag Hörde på Toto Baluto Braithwaite <laughs> Dansken hörde sig för När Messi var på väg Han
1: hörde sig för Den dörren stängdes ganska snabbt <laughs>
0: Det kan ju vara lite liknande här Oliva hörde sig för Men visst, den var ledig
1: Ja, nej, men den är ledaren Ta den, varsågod ja. Nej men absolut Christian Oliva eh, Kommer absolut tror jag göra nytta På, på vårt mittfält eh, Bra att få in en eh, konkurrenssituation Där med, med Rasic också För det är väl den positionen Man främst ser honom Att han ska komma in på eh, Det har inte riktigt varit samma Med Kuba Kondredi Även fast han har gjort det hyfsat bra nu på slutet och Framförallt Esquerdo då, som inte alls har kommit upp i någon vidare nivå. Så klokt och alla tre de här förvärven att vi breddar och spetsar till centrallinjen, mittback, inne i mittfält där du har anfallare. Det var väl precis det vi behövde och det var de tre positionerna som vi ja, förstärkte eller breddade då, som man vill.
0: Kan man se det lite som att Gabriel är given i mittbackslåset och Ferro är med och konkurrerar med andra platsen? Soler är given i mittfälts eh, maskinrummet, och Oliva är med och konkurrerar om andra platsen. Max är given som etta striker på topp, och Kotrone är med och utmanar de andra platsen.
1: Ja, det var väldigt, väldigt bra sammanfattat. Det är bara att applådera.
0: <laughs> Så jag känner också att det, det är ju inte några stjärnvärningar ur, ur den aspekten att vi köper spelare för att de ska gå in rakt in i elvan. Utan vi köper i en konkurrenssituation
1: ja, ja men det är ju precis det vi gör Och jag tror det är väldigt väldigt nyttigt Att vi gör det också mm. För hade vi ja, men Öppnat upp plånboken Riktigt rejält då och kanske köpt En spelare Så tror ju inte jag att Den spelaren skulle göra så pass stor skillnad såklart beroende på vem det är Men om vi tänker från en rimlig hylla Valencia för 2 tre år sedan Om vi hade värvat in en sån spelare för en 10-15 miljoner euro så tror inte jag att det hade varit så pass avgörande som att bredda tre positioner, om du förstår vad jag menar. Nej,
0: exakt. Och dessutom så tror jag att om vi hade gjort det så hade ingen av de här spelarna på den nivån de befinner sig i varit aktuella. Nej. Där vi hade värvat på några hyllor högre. Vilket ju är ett normalt Valencia, så att säga, om alla förstår mig rätt här nu. Så, 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 så är det det, här, det är för dåliga spelare egentligen För att värva in Men i den situationen som vi befinner oss i liksom, så, så fan, jag går igång på de här Jag tycker det är kul Jag tycker det är spännande Jag är, jag är jättenyfiken på att se de här
1: Ja, Jo, hjärtat pumpade ju igång riktigt när man äntligen såg att det var några spelare på väg in och det var seriösa källor som skrev om det. Mm. Då, då hajar man ju till liksom. så var man ju tvungen att, att göra den där deadline day tweetsen som vi var inne på tidigare där så fingrarna gick ju varma där. Så att det var väldigt, väldigt roligt och kul att många ville hänga med där och elda det på.
0: Och folk där upp på men sist där med, med, med ansiktsmasker och det vinkade så man hörde hur det smattrar med kamerorna ja. och in i bilar med tonade glas och fan man tänker så här fan vi är back vi är tillbaks vi är också var- Ja, ja.
1: <här> 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 skit i vem som kommer bara det kommer upp.
0: <här> Nej och, och som jag sa i början jag hade ju räknat med, med med skräp. Alltså skräp. Något spelare som jag inte vill ha Sobrino. Esqueldo, Jason, alltså den typen av liksom, vad fan är det här spelare? Mm. Eh, och Så kommer de här, det, det är inte högsta hyllan absolut inte men, men jag är nyfiken på dem jag, tycker, jag är intresserad, jag tycker det fan,
1: känns kul Ja, nej, men det, man lånar ju hellre in spelare på lite kort sikt som känns spännande mm. än att, att köpa de här uh, no brainers <laughs> Så, så, är det, det
0: så fan, vad, vad gör de i Valencia liksom? Ja, ja. Eh, Apropos ingenting, jag såg en omröstning i deporter eh, kring eh, Valencias vinterfönster. Eh, och jag antar då att det är exklusive Picini som kommer hem. Eh, och då hade nästan 60% uttryckt att de tycker att vi har gjort ett bra fönster, Bien. Eh, cirka 25% hade ju då uttryckt att vi gör ett okej fönster, som neutralt. Och bara 15% hade uttryckt att vi gör ett dåligt fönster, Mal. Vilken kategori tillhör du?
1: Ja, man får ju väga in lite saker och ting mm. Men med tanke på situationen som vi befinner oss i Och vilka förväntningar man hade Så tillhör jag majoriteten där på 60% procent som tyckte att vi gjorde ett bra fönster mm. Som jag var inne på, jag tyckte att vi gjorde helt rätt Som förstärker upp och breddar centrallinjen vilket är det absolut viktigaste nu Att vi försöker täppa igen Lite mer bakåt också Att vi får in en mittback till En defensiv i mittfält där vi kan ta gnugget För det är på så sätt Jag tror att det är vår rimliga chans Att hålla oss kvar i ligan Det är att vi verkligen Knyter näven i fickan nu Och gnuggar in poängen mm. <laughs> Försöka hålla nere Siffrorna i matcherna Och vinna med 1-0-2-1 Eller dylikt för vi har ju blött något fruktansvärt i, i centrallinja. Så jag tycker vi gör ett bra fönster med tanke på förutsättningarna och förväntningarna man hade på det här fönstret. Mm. Hur känner ja, du?
0: Jag kan tycka att det, 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 det är klart man glansdagar för, för 15 år sedan eller 20 år sedan eller kanske två år sedan. Hade tyckt att det här var katastrofalt dåligt det, det, det köper jag Och det hade jag gjort också Men dagens Valencia och med mina förhoppningar Precis som du säger Med dina förhoppningar Så är det här ett bra fönster Jag skulle inte vilja ta orden Fantastiskt fönster Eller sjukt bra fönster I mitt ord Men jag köper in på ett bra fönster Jag är spänd på de här spelarna och Jag ska, tycker det ska bli kul att se dem eh, Bredda truppen och ge Gracia fler alternativ än han har haft tidigare. Men det är inga, inga frälsare, vad jag kan se på förhand, som vi har köpt som, som kommer rädda oss in i Europa league snacket liksom uppe i topp 6-topp 7-tabellen. Det är det inte. Men, men med de här så ser jag att Gracia har fler verktyg, betydligt många fler verktyg. Äh, lägger till Pepsi också. Äh, än man hade tidigare och det är viktigt
1: mm, Ja men det är det man får väga in när man ska ranka det här fönstret tycker jag mm. eh, Förutsättningarna, hur har det sett ut under säsongen Vart befinner vi oss någonstans, vad är målet i att hålla oss kvar Ja mm. men då tycker jag att vi gör ett bra fönster Även såklart för att man gärna hade fått in en, en yttermittfältare också Som kunde spetsa till det där ute lite grann men när vi har Jonas Mossa och Kjerrig Tjäv som såklart gör, gör jobbet och kanske har varit den bästa spelaren nu de senaste matcherna mm. så, så håller det ju liksom inte i längden. Men det är, det är ju spelare som skulle kunna gå in i, i, i vilket nedre halvan lag som helst egentligen i Ila Liga, i alla fall Kjerrig där. Så mm. att, och det är ju där vi befinner oss. Så att nej men det är de t- tre positionerna som man skulle ha prioriterat och där fick vi en gubbar kroppar som jag kan fördela ut på banan. Så det gör ju att man, man känner sig nöjd med fönstret ändå.
0: Ja det känns kul. Och om jag ska liksom ställa dig lite på, på, på spetsen här. Nu ska du få stå upp för dina åsikter på, på ett härligt sätt. Vi alla älskar ju dina åsikter om, om ditten och datten. Men, men, men kan du ranka våra tre nyförvärv där du liksom avslutar med den som du är mest nyfiken på? Och den du tror kommer göra störst avtryck under den här våren För vi kör den här våren För två av herrarna har liksom bara lån över våren Så börja med den du är minst nyfiken på Och den som du tror kommer liksom floppa eller göra minst avtryck Och avsluta med den som du är liksom mest spänd på Den som du tycker att det här ska bli riktigt kul Hur skulle du rada upp grabbarna?
1: Ja, ja men om vi ska börja med den jag är minst nyfiken på då, mm. Så väger vi väl in eh, nuvarande trupp också i det hela Nej men det f- måste nog ändå bli Ferro eh, mm. som hamnar där på, på sista plats <laughs> och, och varför jag tycker så det är väl att jag känner väl att Paulista är ju given Diakaby har väl inte gjort bort sig fullständigt så att han kommer troligtvis vara det andra valet så att som Ferro behöver ta sig liksom förbi jag Skulle väl säga att han ligger väl där Hugo Gamon nivå <laughs> Om man ska försöka låta som ett proffs Så det är väl honom som jag ser kanske kommer göra minst minuter utav de här spelarna som vi har tagit in men såklart det kicklas ju lite grann Med att man kanske kan ta honom Över nästa säsong också Men nu ska vi bara fokusera på den här våren Så, så landade jag nog i ferro där på sista plats
0: Men du, du slänger inte han under bussen Och säger att det är meningslös värvning ändå, Nej men... Men i det här sammanhanget så, så
1: får han vara sist Ja, jo, i sammanhanget så hamnar han på sista plats Jag tror absolut att han kommer Att hon kommer gynnas av konkurrenssituationen Både Hugo Gemon och Diakaby För lär räknar jag borta Så alltså. han kommer bara vara skadad och meditera Och käka veganskt mat Och mm. ja, vad han nu håller på med det mm.
0: Och nummer två då? Vem... vem eh... En...
1: Det är svårt Det är det svårt att välja Hur
0: Tänker du där? Då? Varför är det svårt?
1: Ja, det är väl att Just att Kutroni Känns ju spännande såklart För han är ju namnet Av de här tre Och Oliva Det känns ju som att Där behöver vi er som mest Det är nog den viktigaste Positionen som har förstärkt där men ja, jag får väl landa i att eh, Oliva ändå hamnar där på, på plats nummer två. Eh, jag tror att han kommer nog göra flest minuter om Chavegracia väljer att spela med en anfallare. Eh, så jag tror att Rashid kommer få det hett om öronen, minst sagt. Med den här uh, Uruguayanen kommandes och vill ta hans plats. Eh, och det får väl handla på första plats just för att man har ju sett vad han kan göra. Vi har sett att han kan göra mycket mål. Och även fast det inte finns någon framtid i Valencia efter de här sex månaderna så känns det jäkligt spännande faktiskt att få in en anfallare som ändå har ett namn och har presterat på hög nivå.
0: Mm. Jag kände lite grann när jag hörde dina tankar där. Att uh, Oliva... Att det kan, det kan bo en liten framtida publikfavorit där på det sättet som man spelar med det hårda slitet, den där, den där hårda killen, den defensiva jäken. Alltså lite av kanske en, en Cochlein som du sa tidigare. att liksom, det, det, Vi kan ha en liten publikfavorit på ge in här.
1: Ja men det är känslan eh, Av det man har sett liksom, När man har youtubat honom och, och kollat vad journalister har skrivit om honom Så det är ju Den där typen av spelare älskar jag mm. Som verkligen tar, tar gnugget och Jobbar mycket i det tysta Men ändå är där med avgörande brytningar Sätter igång anfall Med sina brytningar Och så vidare som Kokelän gjorde så himla himla bra Mm så det är ju verkligen det man hoppas få ut av honom. Och jag tror ju absolut att, vi, att det är han som kommer få flest minuter av dessa tre herrar också. Mm.
0: Nej, och jag, och jag kan ju känna så här också. Om Kultronen lyckas... Så jag menar, vad älskar man mer än en målskytt? <laughs> det, det, det finns ju ingenting man älskar mer än en, en, en kille som sprutar in mål där framme. Och sen om man är stabbig på, på benen utanför straffrådet, det, det skiter jag i, bara sprutar i mål. Så att, nej, bra, bra lista där, bra ranking och, och jag håller nog med än. Däremot så, om jag får välja i verkligheten vad jag verkligen skulle vilja se, så skulle jag vilja se tvärtom. Att Ferro lyckas mest och verkligen tar en plats bredvid Gabriel så att vi får ett mittlås som känns som Garaj Gabriel igen. Och sen efter det så skulle jag vilja att Soler får en defensiv spelare som, som täcker upp bakom honom. Släpper loss den offensiva kraften som, som jag ändå tror och, och, och tycker mig se någonstans finns i Soler. Uh, och minst Men absolut inte, inte, alltså, så att inte Så att jag skiter i det så. Men, men <går> På den listan då, då, så, så, så önskar jag att Kotrone skulle Jag önskar att kontrollen skulle lyckas också Men jag, jag känner att det är mindre viktigt Just i år där Valencia befinner sig i botten uh, alltså För vi, vi har ändå Maxi Och jag vet att kapaciteten finns hos Maxi Så att, jag menar får han bara bollarna och vi kan täppa igen bakåt Så då, 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 då sätter Maxin Ett par chanser under våren Och, och det löser sig så att, eh, Jag håller med dig I listan Jag, jag skulle också ranka dem precis så som du rankar dem. Men om man sen fick önska Hur verkligen verkligheten såg ut Så skulle jag nog önska att Ferro lyckades mest Och verkligen blev den här mittbacken Som klär fram
1: Ja, men det, det är intressant Ja, jag håller med dig också till fullo, för jag, jag tror ju att det kan ju bli en dominoeffekt där, framförallt för Carlos Soler. Jag menar, om vi sätter mitt låset som du är inne på, vi får den här mer självklara defensiva spelaren som tar, mm. tar det ansvaret och, och kan frigöra Soler lite grann från defensivt ansvar och... Och för jag tror ju som, som det har varit och sett ut så har ju han blivit lidande av att han inte haft en tillräckligt kompetent medspelare bredvid sig Så han har inte kunnat gått upp på samma sätt som man skulle vilja Att han får inte liksom bollarna i rätt lägen för att han är för djupt ner på egen plan halva När väl spelet sätts igång om du förstår vad jag menar
0: Ja och det finns ingen backline han kan lita
1: på Precis. Liksom, att... Jag
0: kan agera fritt framför den här backlinjen För de litar jag på Det finns ju inte ja. Han måste ta ett annat ansvar som man inte egentligen ska behöva ta
1: Och det som vi har sett Match ut, match in Vi vet att Maxi Gomez får han läget Så gör han ofta mål Och eh, Carlos Soler Får den här lite mera Friare rollen om man uttrycker sig så eh, På mittfältet Att han får vara mer avgörande Så kommer ju Maxi Gomes få mer lägen också Mm. Så att, eh, jag tror ju på det du säger Alltså det är ju ett, ett önskescenario Så tror jag på den att det kan bli en dominoeffekt För, för hela laget och, som, och det kommer påverka Max Gomes målskytte Carlos Soler att han blir bättre I den sista tredjedelen Med avgörande passningar Med, med ett säkert eh, mittbackslås
0: Mm och, och, och det som jag tänker på Är ju att Carlos Soler då Kanske kan ta den här Som alltså i italienska ligan heter trequartista rollen kanske Lite framskjuten ja. central- och, och vi behöver få Maxi till att bli Våran prima punta Han, han ska vara den självklara ettan Som gör ett antal baljer Han är inte där idag uh, och, och Jag vet att Vi pratade också <laughs> Det börjar bli mycket snack om den här Whatsapp-gruppen, men vi hade en lång dialog där Niklas pratade med oss om 4-4-2 är rätt, eller om vi ska gå på ett 4-2-3-1 eller 4-3-2-1, alltså hur vi nu formulerar det här. Så det finns olika 4-3-3 i en annan formation som kan bli en 4-5-1 i försvar och så vidare. Så jag är helt med på det snacket Om att Valencia av idag Med de spelarna som vi har idag Kanske skulle må bättre Av ett annat spelsystem Vad är din tanke på den?
1: Ja, ja men det, det tror jag också eh, Att få in ja, men Om vi leker med tanken Att vi skulle gå över på ett 4-2-3-1 mm. Få in en till kropp Centralt hade ju såklart Täppt igen ännu mera Uh, och nu när vi får in Oliva så kicklar ju tanken att köra Rasic Oliva som alltså sittande Alltså ett defensivt mm. jävla granitblock framför backlinjen Och skjuta fram som du var inne på Carlos Soler i banan strax bakom Maxi Och har man då Oliva och Rasic på plan Ja men då kanske man har råd att spela en Kangin Lee till höger Och en Guedes till vänster om Carlos Soler och Maxi längst upp den tanken såklart kicklar ju
0: Jag känner att Då är det fan raketer bakåt Och det är raketer framåt
1: Ja, ja men då, då finns det såklart Då kicklar ju tanken Och, och, och testa det i någon match
0: Ja men absolut och, och, och jag tycker att Nu må Gracia Var en 4-4-2 Så har det visat sig Marcelino var en 4-4-2 Jag vet att vi satt i den här podden Alla tre och pratade om att det är lite för tråkigt, det är lite för mycket riskminimering. Nu glorifierar vi ju dagarna som Marcelino var här. Det finns ingen som önskar att vi inte kunde komma tillbaka eller gå tillbaks till det vi hade då. Men jag känner ändå att med den truppen som vi nu håller på att bygga upp Jag känner mer och mer lite grann den tese som, som, som Niklas driver eh, utan att sätta i mun, ord i munnen på Niklas. Men... Att fan vi har inte en trupp för 4-4-2 Vi har en trupp för Någonting annat
1: Ja det är ju bara att Kolla hur fel till exempel En Kangin har hamnat Exakt i, i den, Speciellt den här säsongen och även under Marcelinos 4-4-2 era Som ändå såklart var lyckosam Så har ju Kangin Inte alls fått förutsättningar Att blomma ut heller Mm
0: Och vart blommar han ut då? Jag känner liksom, när när han tar ansvaret, när han växer... I min värld så är han för dåligt defensivt. Vilket gör att man inte kan ha honom varken i backlinjen såklart. Men i de defensiva, centrala rollerna, lite som Guedes, så vill man helst ha honom på topp eller på en kant. För där är det liksom... Det kostar minst att göra misstag där ute. Och, 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 egentligen så vill jag inte ha Kangin där, utan jag vill ha Kangin centralt som en trekoartista. En, en fritt svävande mittfältare framför mittfältet, men bakom, låt oss kalla den tot i rollen. Eh, där skulle jag vilja ha honom i en perfekt värld, men då behöver både han utvecklas och han behöver få chansen och så vidare och så vidare. Men, men kan man då ha en, en, en Crotone- eller Kutrone heter den, inte laget Kutrone Kutrone och Maxi där fram du har en en liksom och en en Kangin kanske på en kant, Guedes på en andra du har en Ratchic och och en sittande Oliva jag tycker det låter superlockande bara du behåller fyrbackslinjen liksom intakt och och blir svår att forcera bakåt Så, så min nu, nu hade jag en liten utläggning om det. Min favorit är ju 4-3-3, där man i anfall spelar 4-3-3 med tre anfallare. Men det bygger ju också på att de tre där fram, två av dem, alltså kantspringarna, GEDES och eh, låt säga Moussa då, då i dagens fall, att de jobbar tillbaks, att de är mittfältare i försvar och då har du ett 4-5-1 i försvar. Så det är ett oerhört hårt jobb på de två Men då kan du få det bästa av två världar Enligt mig Du kan få ett oerhört offensivt lag Men du kan få ett oerhört defensivt lag också Beroende på hur matchbilden ser ut Och jag tycker att Valencia borde kunna hitta dit
1: Fan skickar du in CV'et där till Meriton, Till Monen så blir du anställd på en gång Eller hur? Ja, alla, alla dagar Nej, det, du är inne på väldigt intressanta saker Och det är ju alltid kul att Leka och pussla Med, med formationer men du, du, jag tycker du är inne på helt rätt saker och med Kangin Lee som, som jag också tycker har varit för dålig och framförallt i det defensiva. Men skulle man spela med en, en Rasic, Oliva och sen Carlos Soler där, ja men då har du råd att ha honom mm. på plan. och Även fast han inte kanske tar gnugget defensivt då. Ja, det ska bli spännande att följa om Jag väljer att eh, formera om sig på något sätt eller spela någon andra spelare här. Men eh, vi får se vad som händer för nästa match är ju mot Marcelino tyvärr.
0: <laughs> ja, men vi kan väl göra så att vi, vi tar en liten, liten, liten jingle och sen så kikar vi på nästa match mot Atletic Club eh, som är nu på söndag. Nu har vi en härlig kommande match då mot Atletic Club de Bilbao. Valencia möter dem kvart över fyra på söndag. San, Mabes, San Mames La Catre, Catedral. Härlig arena. Det pågår en match just nu då som vi sitter och second screenar här. Det blir väl first screen i och med att vi spelar in en podd. Men då spelar Copa del Rey mot Betis här och det är straffläggning. Så att vi har ett litet halvt öga på det. Den här matchen kommer ju då bli till slut den dagen när vi möter Marcelino. På något sätt så, så ville man ju alla att det skulle hända men samtidigt så önskar man ju honom all lycka och det ser ut att vara lite en liten match made in heaven där Marcelino och Bilbao-gänget eh, redan höjt buckler, redan radat upp segrar och, och Marcelino är ju bördig. Lite drygt 20 mil ifrån Bilbao där uppe i norra Spanien Så att det, ja Det har ju börjat bra och det ser bra ut
1: Ja det gör det, ja, han har väl sin hemvist där i Santander va Om jag inte ja, uppe, i de missminner mig eh, Nej men det, det är klart att det, det gör ju lite ont i hjärtat att se honom på, på andra sidan Så att säga mm. Och de har ju verkligen flugit. Det ska sägas att han har ju fått ordning på det där. Eh, Atletic Club. Och Sen Garitano fick kicken därifrån. Så all eloge till Marcelino och hans crew som ser ut och bara göra det igen. Fast med Atletic Club eh, Men det känns ju skönt att de har eh, 120 minuter i benen i alla fall. Eh, jämfört med Valencia så kommer Pigga och Fräscha till den här matchen.
0: Ja, så här sent torsdag kväll också Nere i södra Spanien
1: Ja, det är ju en liten flygresa Att räkna in där också Som kanske sätter sig lite på det Mer mentala planet för spelarna Så det går ju att hoppas på att Det ger Valencia någon form av fördel i alla fall
0: Ja, och lite vm moden ändå, fan man minns Tillbaka de här fina dagarna ja. På något sätt, med Marcelino och jag vet att vi satt och gnällde här och Ska Marcelino bort? Ja, svaret på den frågan blev ja Han är inte rätt man att ta nästa steg Det vi inte visste då Var att vi tog tre steg bakåt Istället Så, att, så att nu längtar man ju tillbaka till det man hade Ja, <laughs> ah, Det är jobbigt att se Marcelino alltså man blir glad Jag blir glad att se Marcelino liksom lyckas i Bilbao Men det, man, man, fan, vi hade Vi hade Marcelino Och vi hade det så bra
1: vi hade ju det och sen kom ju Peter Lim med, med järnhanden sin Anil Mörthi i spetsen och, och sabbade festen helt enkelt nej, äh, äh, riktigt tråkigt men precis som du är inne på man unnade honom all framgång och äh, när man ser de här äh, Copa del Rey matcherna och, och sen var det väl matchen där mot Barcelona mm-hmm. när, när de vann det gjorde ont i hjärtat samtidigt som man log. <laughs>
0: Och han gör de här utspelen av ja. när målen görs liksom, Springer en liten båge ut på planen så Alltså fan, det är våran gubbe
1: där. Ja, han har ju gett oss Så, så himla mycket det, När man blickar tillbaka På säsongen när vi vann Kuppen där Och Niklas som var på plats Det kan man ju bara mm. föreställa sig hur det var Men ja, det var ju den Lyckligaste dagen på Väldigt länge eh, Som Valencianista så att han har ju ett, en speciell Plats i hjärtat Det går liksom inte att undvika och, Eller säga annat
0: Men ta alla tränare före honom Nevils äh, Ajestaran och, och, och Nuno Gomez för den delen och, och Vad heter han, Unai Emery Det har varit lite så här, har man kärlek för dem? Nej, men jävlar Vad jag har liksom ovillkorlig kärlek till Marcelino oavsett att han har lämnat oss, men, men alla tränare de 5, 6, sju åren innan, så, nej de fick gärna dra, men Marcelino liksom, nej det finns en annan känsla för den mannen
1: Ja men det gör ju det liksom. han, har ju, han är ju uppe på den nivån liksom med, med Benites och, och Hector med flera liksom, som har liksom, en plats i ens hjärta ur, ur ens Valencia-ögon och nu kan vi väl rapportera att de precis har slagit också Betis på straffläggningen så att de kommer i alla fall med en vinst i ryggen till den här matchen.
0: Jajamän och det betyder att de är i semi nu och har chans att <laughs> Fan. dyka upp i två finaler utan att de ens har spelat den första finalen.
1: Ja, det är ju lite invecklat det där men jag tycker att de gör helt rätt om man nu kan lösa publik på det där basken-derbyt i förra säsongen skopade det där, i final som ska spelas i år då. Det är det i april va? Som det är sagt just nu.
0: Det är sagt något sånt. På våre vet att de har bestämt. Sen får vi se om de skjuter på det. Men jäklar vilken dundermatch. Ja. Det hade varit och jag hoppas att det kommer bli.
1: Ja, det håller med. man. Unna verkligen framförallt De här baskiska klubbarna mm. Lite framgång Det har ju varit snålt med det de senaste åren mm. Men ska vi
0: kolla på den här matchen då Kvart över fyra på, på söndag Det var ju otroligt sköna tre poäng senast Mot Elche Men vi skulle verkligen behöva tre poäng till
1: va Det är, När man jublade riktigt rejält När man vann mot Elche Med 1-0 Det trodde man ju inte för två år sedan Att man skulle göra mitt elche Ja, Timonens Du har ju din sommarhemvist ja exakt. i ja, Det är blivit helt
0: fel när det kallar för Timonens elche där jag har inga känslor för dem så jag, jag tycker bara att det är kul att ha dem, ha ett La Liga-lag nära där vi brukar hänga på sommarna så.
1: Ja, men jag snappar väl upp det där för, för en Nej. tid sedan när du, när du skrev det Sen dess så är det Timonens elche. Ja, ja, jag förstod det Eh, nej men absolut, vi behöver verkligen tre pinnar till Skulle det sitta fint, då distanserar vi oss ändå från det här allra djupaste bottenträsket eh, Och sen blir det ju en hård nöt att knäcka Marcelinos 4-4-2 versus Xavi Grazas 4 4
0: Kan det bli ett dödläge där? Kan det bli en, en riktig jävla skyttegravsmatch?
1: Ja alltså om man räknar in förutsättningar på förhand Det formationsmässigt Och kanske status på lagen nu när Betis har haft lite spring i benen den här kvällen Så mm. kommer Valencia utvilade mot ett lite sargat eh, atletikklubb eh, Då tror jag väl kanske att vi spelar på liknande villkor så att det kan nog bli ett sådant dödläge. Men vi får se vem som har SN i rockarmen och kan bryta mönster eller våga bryta mönster i den här matchen. Men jag ser ju ändå att lite klubb på, på hemmaplan. Det är klart att de ändå är snäppet till favoriter.
0: Så som det här ser ut också på slutet Så jag håller med dig Vi har ju Dekabi, Mangalaj, Ryshev Och Gamero som inte har tränat Med laget och kommer saknas då I helgens match och i brist på mittbackar Då då Vi har endast Gabriel och Hugo Guillemot Tillgängliga så har Mestaians 18-årige mittback Faco Gonzalez tränat med laget I veckan så vi får se. Det finns historiska att han är med i truppen i alla fall. Nu har vi även då Ferro på plats. Så det borde lösa sig med mitt banka. Men ja, vad har vi på Faco Sales?
1: Ja, han har ju gått som tåget här om man ska tro rapporterna i det här med Styjalaget då. Eh, så att man har ju också förlängt hans kontrakt Och inget A-lagskontrakt Utan ett kontrakt med, med Staya-laget eh, I november Så det är ju en spelare man tror på eh, Matte Urugayan Som Maxi och eh, Oliva Ska väl eh, flikas in eh, kommer från Espanjols eh, ungdomsled eh, För 2019 Eh, mer än så har vi väl inte riktigt på Facco González, eh, men om Ferro nu då kan eh, ja, träna med laget eh, från och med idag så mm. kan ju han också finnas med i truppen och eh, som du var inne på, Gabriel och Hugo Gemon finns ju tillgängliga utan att har skadebekymmer så att det blir ju de två som kommer starta med största sannolikhet.
0: Och det ska ju till en skada På någon av de två För att då Faccio Gonzales Eller Ferro Huvudtaget ska vara tilltänkta Men då finns det också möjligheten Att köra någon annan på mittbacken Framför dem Men, men då har vi i alla fall mittbackar i truppen Det har vi Sen har jag en liten fråga till dig Piccini Kommer ju tillbaks Och han verkar ha liksom Offrat en hel del, ska vi säga, han verkar ha visat en hel del hjärta och en hel del vilja att komma tillbaka till Valencia. Han har lite gått över lik för att göra det. Och här är han, från Atalanta, succes Atalanta, lite kaos Atalanta med Pappo, heter han Pappo Gomez? Precis som vi lämnade Svenssonlinien och, där. och det lite Schaafs och så vidare. Men, men där har han ju inte lirat. Det är väl Hatteborg som, som, som vi vill ha för något år sedan. <laughs> och fortfarande kanske vill ha som har lirat där. Eh, men därifrån kom han tillbaks Och så kan man ju undra, vad, vad, fan, vad är det för usel fysisk status han kom i? Det har ju liksom gått ett par veckor nu. Och han är inte ens aktuell för truppen. jag eh, har ju sagt att han tränar på. Men han är inte i nivå för att konkurrera. Vad vad är det frågan om där?
1: Ja, han kan ju knappast vara utbränd för han fick väl bara några minuter där borta i Atalanta på det här halvåret. Så oerhört märkligt. För om man ska tro rapporterna och det man har läst så har ju tränat fullt med, med Atalanta. Det är inte så att han har varit helt... Utfrys från A-laget Så även fast han inte har fått chansen Så har han ju ändå tränat på förfullt förföljt mm. Kommer tillbaka Som du säger, ger upp en hel del pengar Också eh, i det hela Sen är det såklart märkligt att han Blivit lånad överhuvudtaget Men det, det har vi avklarat förut är <går> en annan femma ja. <går> Men ja Vad ska man säga Jättekonstigt Jag förstår inte alls vad anledningen är När han ändå har tränat för fullt Han har inte fått spela någonting Han, är ju så... han måste, borde ju vara i fysisk form För att gå in i Valencia Och i alla fall utmana honom med truppplats Mm. Eh, så oerhört märkligt eh, Hur länge Chavi ska ha honom Bara på träningsplanen
0: Kan det vara en fingervisning Av liksom hur jag hur Ser på nya spelare in Att du måste eh, Övertyga på träning Och du måste eh, visa någonting För att ens ta en truppplats För jag håller De som fanns Här innan du kom hit liksom, Jag vill inte underminera dem På något sätt eh, jag vet inte. I piccini fallet så får jag en känsla av att han har en ganska dålig fysisk form och att det liksom på riktigt behövs så. Men jag tror att de här tre nya kommer snabbare komma in än Puccini.
1: Men det ja, känns med. Ja, men jag tycker det känns konstigt. Sen visst, det kan vara något sånt också någon hierarkisk grej att ja, men du måste bevisa det först innan du blir tagen i truppen ens. Jag tycker inte dagens Valencia har råd att ha en spelare som Piccini utanför truppen. Ja, kom igen, det är, ju, det är ju inte Daniel Alves i sina bästa dagar, liksom som man ska konkurrera ut på högerbacken. Utan det är ju en, en trött in i mittfältare och Terry Correira. Det är liksom de han konkurrerar med på, på högerbacken. Så att han inte ens ska vara aktuell för truppen. Ja det gör ju så att man verkligen höjer på ögonbrynen och undrar vad som för sig går.
0: Det är lite märkligt, jag menar att, att ta med Pecini i truppen löser ju en vass på, på centralt mittfält och högerback Så att, ja, det, det är lite märkligt där då. Men vi går väl vidare till den stora frågan inför den Bilbao-matchen då Hur ställer vi upp? Får någon av våra nykomliga någon speltid?
1: Ja, Xavi jag har ju bakom stängda dörrar tränat med, med samma elva som vann mot Elche Mm. Så det kan ju faktiskt bli så Att han för första gången På 21 omgångar Ställer upp med samma elva Två matcher i rad
0: ja, Det var ju otroligt
1: ja, Så att det mesta tyder väl på Att vi får se samma elva Som vann mot Elche Men det är klart att jag Hoppas ju att man får se Någon av nyförvärven komma in och göra Några minuter, det är man ju spänn på
0: Ja eh... Jag tror att mitt backsparet rör man inte på. Jag tror Ratchic eh, Soler kommer ju starta. Och jag är ju svårt att se att Cotrone kriver rakt in. Men jag, jag hoppas också, speciellt i och med att eh, de inte riktigt har tränat belaget så, så länge och sådär. Så att eh, eh, kanske att han slänger in någon. Men, ja. men eh, jag tror att det blir samhälle. Jag hoppas att det blir samhälle. Det vore kul att få lite kontinuitet och ge dem som liksom, tog tre poäng mot Elche Eh, vilket vi i normalt fall ska göra varje dag i veckan. Men nu, nu var det tuffa situationer och vi tog den. Att, att de får en ny chans.
1: Ja, det tycker jag. Men jag kan ändå. Om man har kan man väl ändå se att eh, en Manuel Vajeco till exempel kan bli utbytt mot en Kydrone. Eh, det är ju inte helt otänkbart. Så eh, någon borde vi väl få se i alla fall.
0: Ja men mittbackarna är alltid svårt att byta ut eh, Centralt mittfält Ja det skulle vara om Ratchis eh, känner sig trött Om man känner att nej, men vi, vi tar in en Iva Kanske i ledning eller kanske i lika läge eh, Och som du säger Manoa Esho Ge Kotron i fem minuter Ja ah, men absolut
1: det, det kan man absolut tänka sig <laughs> känns rimligt
0: så att Jag håller en tumme för att vi får se De här nyförvärven som vi har snackat oss så varma om eh, Ikväll eh, Redan på söndag men, men jag, jag kan inte garantera det
1: <laughs> Nej det kan vi såklart inte göra Med så kort tid Som de har befunnit sig Och tränat med laget Så det skulle inte liksom vara Något häpnadsväckande om, om de får sitta bänk Hela matchen ut Det är ju ingenting Så ska,
0: ska du göra ett bit på anfallet Så har du inte någon jävla Sobrino Att slänga in längre Utan då är det ju Kotråne
1: Du menar Torres?
0: Ja, ah, Torres <laughs> Precis. Kan vi
1: flika in den också Att eh, Sobrino gick ut med en intervju Där i Marca eh, mm. Efter sina, sin första träning eh, Och där lyfte han ju då Alvaro serverar tränaren i Cadiz Som den spanska Mourinho Så nu mm-hmm. sitter ju Cadiz där På både Fer- Fernando Torres Och den här spanska Mourinho Så vi får se mm. vad de har på gång Där nere på sydkusten
0: Ja, det är inte gillade. Tyvärr så ligger de precis före oss i tabellen så jag ska inte kackla allt för mycket.
1: Nej, men det känns ändå inte så att vi har förstärkt någon konkurrent ändå när vi skeppar iväg Sobrino så det känns ju bra i alla fall.
0: Nej, verkligen inte. Eh, bra byte. Jag tar varje dag Sobrino ut, Kotrone in. Absolut. Men då så, då känner jag att vi har surrat uh, alldeles tillräckligt Jag kikade precis på en segerintervju med Marcelino utan ljud Kul att se honom vidare i koppan uh, Riktigt kul att se tre nyförvärv in som jag är spänd på att se uh, Det ska bli kul att se vad de kan uträtta Och, och jag är riktigt glad att uh, Gracia har fått lite konkurrenssituation på Mång, eller alla centrala delar Av, av, av startälvan då.
1: Ja men verkligen och Förbannat kul att få spela in Och komma med ett avsnitt också Det var ju på tok för länge sedan Men eh, ibland så kommer ju Livet emellan för, för oss också Att det inte riktigt stämmer överens Varje gång vi ska sätta oss och spela in Så och otroligt roligt också få fått det gjort
0: Exakt, och, och känner du att det är lite Motigt med Valencia nu Och det, är fan, det går lite mot Resultatmässigt och det är inte så kul att följa när de går dåligt. Häng med oss istället vad fan. Vi är med och motvind här. Uh, vi kör oavsett om det går bra eller dåligt. Uh, och, och jag är helt säker på att vi kommer komma ut med ett nytt avsnitt nästa vecka. Uh, jag är på i alla fall så vi är på hela våren.
1: Absolut, nu kör vi.
0: Nu kör vi. Hasta luego, gott folk.
1: Hasta luego.